0: Podcasts for curious mind. Hai Gayen, long time no see nih. Hai Fidel. Oh my god, kamu apa kabar? Lama banget enggak ketemu. Aduh, baik dong, Kak. Kalian gimana nih kabarnya? Kira-kira ada -kira next trip kemana lagi nih? Aku tuh akhir bulan pengen ketangkahan main-main hmm, sama gajah. Wow, oke. Okay. Tapi my
1: buddy dilihat-lihat kayaknya udah mulai nyaman ya sama Aduh. ]nya, Mulai nge-host terus nih kayaknya. Aduh,
0: gimana ya, Kak? Tapi emang ini kok jadi uh, pertama kali banget nih akhirnya gue bisa nge-host bareng lo juga nih Kak di sini.
1: Ya ini kan kita kayaknya baru pertama kali ya di ngin barang gitu.
0: <laughs> btw yang baru gak cuman kalau perdana kita doang nih, tapi kabar baru soal aturan wajib pakai masker udah dicabut loh. So kita udah bebas masker nih di transportasi umum misalnya di KRL, MRT bahkan di pesawat juga loh kak. <laughs> akhirnya ya nggak engap-engapan gitu ya
1: kita kalau misalnya mau gibah tuh juga bebas <laughs> <laughs> betul
0: banget nih jadi nih Sabianners Kemenhub akhirnya mengeluarkan surat edaran tentang himbauan pelaksanaan protokol kesehatan di dalam sarana dan prasarana angkutan umum pada masa transisi menuju endemi dalam surat edaran ini Kemenhub terbaru itu disebutkan penumpang angkutan umum boleh tidak mengenakan masker apabila dalam kondisi sehat namun penumpang dianjurkan tetap memakai masker nih kalau misalkan dalam kondisi sakit juga.
1: I berarti kita sekarang udah nggak bisa ya senyum senyum fake lagi gitu. <laughs> kalau dulu kan pakai masker kan nggak kelihatan, cuman main di mata doang gitu say. Tapi kalau misalnya lo sendiri nih, termasuk yang pede atau enggak sih untuk buka masker atau misalnya kayak sekarang tetap ngerasa masker tuh harga mati gitu.
0: Hmm jujur li kayak udah jadi kebiasaan sih kak kalau buat gue, kalau keluar nggak pakai masker kayak kayak malu gitu nggak sih kak? Kalau lo sendiri gimana tuh kak? Kan gue kebetulan anaknya emang show tampil banget ya. Oke. Okay.
1: <laughs> <laughs> jadi ngapain kita capek-capek make, uh, mm. pakai lipstick kalau ditutup. Jadi okay. dengan Aturan ini kayaknya gue tipe yang sangat happy gitu sebenarnya <tuk>
0: Tapi ini ya Sapieners, kalau misalkan kita juga udah bebas nggak pakai masker, tetap waspada ya
1: Pastinya, anyway kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari Kabar Prime Jalan Pintas yang gak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Bersama saya Ian Hugen
0: Dan saya Fidelia Hatiku sedih Hati kugunda
1: Susah kan dapat bagian skrip nyanyi-nyanyi <laughs> Iya bisa
0: diganti gak sih ini susah banget
1: <laughs> Gak apa-apa ini tapi kenapa nih Lo lagi casting mau ikutan ini Apa petolakan Sherina 2 atau gimana?
0: Aduh kalau itu film mah udah syuting juga kak Yang main juga tetap Sherina Gue tuh sedih karena berkurang satu kebahagiaan Di FYP TikTok gue nih kak
1: Oh gue tahu lo pasti sedih gara-gara ini kan Koma masih jeruk itu kan
0: Iya kak bener banget nih Jadi kalau kata salah satu komen di TikTok nih Koma itu sudah menjadi titik aduh
1: aduh kamu puitis pisan ay <laughs> mungkin ada juga nih sapianners di sini yang sama sedihnya seperti Fidel kali ya
0: <laughs> jadi konteks buat sapianners nih yang enggak familiar mungkin koma si jeruk ini tuh bukan jeruk beneran loh ya nanti ada yang bilang katanya gue nangis jeruk lagi nah kalau misalkan gue kasih tahu juga koma ini tuh sebenarnya seleb kucing yang udah terkenal banget loh di TikTok kak
1: dan si koma ini udah nggak bakal muncul lagi di akun TikToknya karena akan dirawat sama mantan si empunya akun jadi for now kita nggak bisa lagi nih ngelihat ke Cuan terbaru Anabul satu ini Yes,
0: yes Dan banyak banget nih netizen yang juga sedih nih kayak gue Kayak semua orang juga ikut ngerasa kehilangan Sama seperti pemilik akunnya Tapi nih, di sisi lain Ternyata banyak juga loh kak Yang ngehujat pemilik barunya Koma Mungkin sebagai followers merasa entitled ya Untuk memperebutkan si Koma itu
1: Tapi nih ya, nggak cuma netizen yang lagi ribut Soal perebutan kepemilikan Koma Ada juga nih yang lagi rebut-rebutan, saya.
0: Aduh, siapa ya tuh kak? Ngerebutin kursi di gedung kura-kura
1: Nggak salah sih itu <laughs>
0: Pengen nambahin ini deh, cuaks Aduh boleh dong
1: Tapi ya masih relate lah Sapieners pada sadar gak sih Kalau parpol pada rebut-rebutan nih Sosok muda demi gayat para pemilih muda Hmm.
0: Strategi baru nggak sih, Kak, kayaknya ini? Dan pemilih muda itu kan merupakan kelompok pemilih mayoritas di pemilu 2024 nanti nih. Dan dari datanya KPU juga, jumlah pemilih muda itu ada sekitar 107 juta orang atau 53-55% dari total jumlah pemilihnya nanti.
1: Pantasan nih ya, mendekati hari H pada bermunculan sejumlah nama anak muda yang bakal ikutan laga pemilu tahun depan. Bobby menantu presiden yang punya niatan mencalonkan diri jadi gubernur Sumatera Utara. Terus ada juga kan yang nyalek kayak Pinkah Prani, anaknya itu loh, ketua DPR Puan Maharani Terus sampai Manik Margana Mahendra Yang kemarin tuh sempat Menjabat sebagai ketua BMUI Yang sempat viral karena memimpin demo mahasiswa Soal RUU KUHP dan revisi UU KPK.
0: Nah sama yang terbaru Dan sempat viral juga nih kak, dijaga Twitter Siapa lagi kalau bukan kaya sang Pangarep yang kabarnya akan mencalonkan Diri sebagai wali kota Depok nih
1: Bukan wali kota Del, tapi Depok pertama.
0: Oh iya bener tuh kak Nah tapi apakah maksud nya kayak sangsiap untuk menggantikan kota Depok biar stop jadi bulan-bulanan netizen nih. Aduh, peace out ya warga Depok.
1: Wow, itu yang anak-anaknya dari ortu yang udah nyemplung di parpol. Ini lagi membangun dinasti
0: atau gimana ya? <laughs> Mungkin kita balik ke zaman Majapahit kali ya kak. ...pada bangun kerajaan semua gitu. Apa gue bikin ini
1: aja ya kali ya? Kerajaan Ian Hugen <laughs> gitu. Nanti lo jadi maha pati gue, Del. Kayak nah itu loh. Gajah Mada juga kan maha patinya hayamuruk tuh.
0: Mm -hmm. Niscaya kerajaan Ian Hugen bisa menjadi sebesar majapati <laughs> Boleh dong, Kak. Fomosa Bans bakal transformasi nih. Jadi podcast sejarah abis deh pastinya. <laughs> <laughs> anyway, apa mungkin udah masanya kali ya? Regenerasi ganti personil kayak anak band gitu.
1: Mungkin regenerasi juga ya... Di, ...di mana anak muda ini sudah masuk usia yang bisa dibilang siap gitu. untuk nyalek ya. Selama capable ya why not. Kan mungkin juga bisa bawa angin segar untuk pemerintahan kita ya nggak sih?
0: Kalau capable ya justru bagus kak. Yakin bukan demi dapat banyak suara doang. Coba kita kelas balik dikit ke episode Fomo Sapiens pas ngomongin soal self nyalek. Banyak banget yang bahkan buat komentarin isu politik aja nggak pernah. Tapi tiba-tiba mau nyalek. Mereka ini calon yang bakal bikin keputusan politik loh.
1: Udah deh nggak usah ikutan bingung kamu tuh. Kalau udah hmm. di surga baru deh kita nggak bikin. <laughs> okay? Well itu balik lagi sih ke kita-kita kita sebagai pemilih yang harus kudu pintar memilah para calon wakil rakyat. Kan masih cukup nih waktunya untuk mengenali nama-nama, background, dan rekam jejak mereka selama ini. Termasuk parpolnya, ya enggak? Enggak karena cuma viral nyanyi-nyanyi doang di TikTok. <laughs> pen
0: Penelpa Apple, pen nih.
1: <laughs> Hush, enggak boleh seuzon tuh enggak model. Itu kan bonding time, bukan lagi kampanye ceritanya.
0: Aduh, Betty alias beda-beda tipis sama nyuri start kampanye enggak sih, Kak? Aduh...
1: Duh Del, ini hawa-hawa kayak gini kayaknya enak deh kita cari yang seger-seger gitu
0: Loh, lo kepanasan Kak, masa sih? Padahal lagi enak gini loh, anginnya tuh sepoi-sepoi gitu Makanya pantengin kabar baik ini dong di Fomo Sapiens, ya nggak Sapieners?
1: Duh, bisa aja loh, tapi emangnya ada pegerangan nih, did I miss something?
0: Oh, Kak, tuh men fomo, hehe. Kan udah ada angin segar buat penanganan kasus pelecehan seksual khususnya di tempat kerja, Kak.
1: Wah, kalau soal itu mah gue nggak boleh fomo dong ya. Kan baru awal bulan nih udah terbit aturan bernama Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.
0: Yoi, kebijakan ini sebenarnya nggak ujuk-ujuk muncul gitu aja. Tapi merupakan pembaruan dari surat edaran trans tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja dulunya. Plus memperkuat UU Tindak pidana Kekerasan Seksual atau TPKS yang udah ada juga. Biar sinkroni pedoman teknis mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya, Sapieners.
1: Dari surat edaran jadi menaker, artinya aturan jadi lebih tegas dan harusnya sih penanganan kasus kekerasan seksual di tempat kerja tuh jadi lebih serius. Ini mantap banget nih.
0: Ini. ini anyway nih, Sapieners, salah satu fokus Kep ini tuh adalah pihak perusahaan wajib bikin satuan tugas atau satgas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.
1: Tugasnya ngapain aja tuh, Bun? Kalau nggak bikin, ada sanksi nggak tuh?
0: Sabar dong, Kak. Jadi, Satgas Kekerasan Seksual tuh menerima aduan dari korban, baik pihak manajemen, serikat pekerja atau serikat buruh, atau kedua pihak. Kedua pihak bisa jadi pelaku kekerasan seksual, dan Kep Menakar tidak membeda-bedakan jenis kelamin dan gender, gitu, Kak.
1: PSI tapi by the way nih sebagai respon kebijakan itu pihak pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia juga menyambut baik lo. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani menyatakan pihaknya juga sudah memperbaharui nih pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan seksual bagi pengusaha yang sudah ada sejak Desember 2022. Menurut lo gimana nih tapi dengan adanya kewajiban dibentuknya satgas kekerasan seksual ini Del?
0: Mm. Mungkin kalau menurut gue emang dengan pembentukan Satgas ini udah bagus banget ya sih Kak? Karena kan selama ini kita kalau mengadu itu nggak ada satu tempat pusat khusus ya Buat mengadu tentang kasus KS ini apalagi Dan semoga aja sih memang benar-benar dapat mengurangi juga nih Kak dari kasus-kasus ya itu Karena kan kalau kita lihat masih susah ya untuk bisa benar-benar mengurangi Bahkan mencegah atau bahkan mungkin mentiadakan juga gitu Kak Kalau dari lo sendiri gimana tuh Kak?
1: Gue ngerasa ini jadi bikin kita sebagai let's say pegawai lah gitu Merasa mm -hmm. jadi jauh lebih aman juga gak sih? Sih, untuk Beneran. bekerja karena hmm. akhirnya ada rules yang pasti gitu
0: Kita sepakat nih ya perlindungan terhadap para pekerja Indonesia Khususnya perempuan Dari ancaman kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja tuh udah urgent banget Dan Sevener masih ingat gak nih kasus pekerja perempuan di Cikarang yang diajak staycation bosnya demi perpanjang kontrak? Tahun lalu juga ada tuh kasus pelecehan pekerja perempuan di pabrik Garmen Jepara. Dan satu lagi ada kasus KS di Kementerian Koperasi.
1: Nah, itu yang viral loh ya. Belum lagi kasus KS yang pastinya nggak banyak terekspos juga gitu. Kalau kita ngelihat dari data Badan Pusat Statistik, jumlah perempuan pekerja pada 2022 mencapai 52,74 juta atau setara dengan 38,98% dari total pekerja di Indonesia. Apalagi nih ya, ada sejumlah sektor dengan pekerja perempuan yang dominan seperti industri garmen dengan kasus kekerasan seksual yang terbilang tinggi banget.
0: Gimana nggak rentan coba? Survei organisasi buruh internasional tahun 2022 itu menunjukkan sebanyak 70,93% pekerja Indonesia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Dan sebanyak 72,77% responden pernah menyaksikan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja juga. Sementara 53,36% lainnya menjadi korban sekaligus aksi. Survei ini melibatkan sekitar seribu seratusan responden juga.
1: Tapi gue penasaran sih sebenarnya, dunia kerja kan beragam banget nih bidangnya. Memungkinkan nggak sih Satgas KS ini tuh diwujudkan apapun tempat kerjanya? Misalnya mungkin kayak dunia seni. Gimana coba?
0: Buat ngobrolin ini, kita sudah bersama Koordinator Peneliti Kebijakan Seni dan Budaya, Ratri Ninditya.
1: Oke baik Kak Ratri, ini kan Kemenakar baru merilis putusan yang mewajibkan perusahaan untuk membentuk Satgas Kekerasan Seksual di tempat kerja. Gimana nih menurut tanggapan Kak Ratri sendiri?
2: Ya, kalau menurut aku juga sebagai perwakilan koalisi seni Kita sangat positif ya terhadap adanya keputusan menteri ini Karena sebenarnya ini kan artinya adalah himbauan yang lebih luas lagi gitu ya Untuk seluruh pengusaha gitu di seluruh Indonesia Untuk mencegah dan menghilangkan segala bentuk kekerasan seksual Di tempat kerja gitu ya Walaupun memang ini bentuknya memang merupakan panduan ya Kalau aku sih pragmatis aja gitu Nanti bagaimana panduan ini bisa diadaptasi untuk seluruh bentuk yang namanya pengusaha itu atau seluruh bentuk tempat kerja itu ya, apakah itu yang sifatnya perusahaan atau itu yang sifatnya misalnya tidak berbadan hukum gitu terutama kalau di, di seni kan memang ada banyak sekali, kerja seni itu ada uh, banyak sekali bentuknya gitu ya ada yang dengan kontrak, de uh, tidak dengan kontrak, yang kontraknya juga cuma projekan doang gitu ya, atau juga bahkan bentuk-bentuk lembaga yang sifatnya kolektif gitu, kadang tidak berbadan hukum
0: Tapi kan kakak juga dari koalisi seni ini sendiri ya, tapi menurut kakak nih apakah menatkar itu sudah cukup su hukup holistik sehingga kewajiban adanya Satgas Kekerasan Seksual ini tuh bisa diterapkan di dunia seni gitu Kak. Nah
2: itu dia. Jadi untuk dunia seni itu kita tuh memang sangat beragam ya bentuk-bentuk kerjanya gitu. Lembaga seni macam-macam ada yang berbadan hukum, mama yang nggak berbadan hukum. Terus ada yang bentuknya kolektif aja gitu ya. Ada juga yang bentuk pekerjaan yang memang misalnya tidak punya kontrak atau bahkan misalnya kerja-kerjanya itu berdasarkan donor gitu. Jadi ada macam-macam. Tapi buat kami sih ini sangat bisa diadaptasi ya. ya gitu misalnya hal-hal terkait sama mekanisme pelaporannya gitu bagaimana menjaga kerahasiaan kemudian mekanisme penanganan bahkan sampai perlindungan dan pemulihan korban jadi uh, sebenarnya step-step di sini cukup holistik sekali gitu adanya satgas mungkin memang tidak dapat di kalau aku sih nggak dapat diinterpretasi secara literal gitu ya harus satgas dengan bentuk seperti ini gitu tapi bisa diadaptasi misalnya kalau di koalisi seni sendiri itu bentuk-bentuknya adalah merupakan kode etik dengan Dewan Kode Etik. Jadi ketika ada laporan pelanggaran, maka masuknya ke um, melalui Dewan Kode Etik itu gitu. Yang namanya Satgas, jadi bentuknya Dewan Kode Etik. Sementara Kode Etik itu yang menentukan semacam peraturan internal perusahaannya lah ya. Yang menentukan bentuk-bentuk apa saja yang dianggap misalnya kekerasan seksual gitu.
1: Oke, ini menarik. Karatri juga udah sempat nyinggung flow dan mekanisme pelaporannya, tapi yang bikin penasaran tuh kira-kira ya, apa aja sih yang perlu dipersiapkan sama Satgas kekerasan seksual untuk menangani kasus kekerasan seksual di tempat kerja gitu.
2: Oke, untuk Satgas gini, kalau menurut aku yang paling penting pertama adalah adanya peraturan internal di perusahaan atau kolektif atau lembaga tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu sendiri gitu ya. Peraturannya memang bisa macam-macam ya, dapat berupa apa? tersemat di kontrak atau bahkan di kayak semacam ADART dari lembaganya. Yang paling penting memang seberapa kuat peraturan itu berperspektif korban dan melindungi korban. Setelah itu, kemudian ketika ada namanya Satgas ini, Satgas bisa melakukan Assessment sebenarnya terlebih dahulu. Bahkan bukan Satgasnya tapi sebenarnya lembaganya sih. Lembaganya itu perlu melakukan asesmen terlebih dahulu gitu ya kebutuhannya. Harus dilihat di perusahaan ini apakah sudah ada peraturan terkait kekerasan seksual atau belum gitu. Terus misalnya sudah ada, sudah ada sanksinya atau belum. Nah terus kemudian mekanismenya bagaimana ketika menangani dan menerima aduan tersebut. Nah setelah itu kemudian Perlu banyak sih sebenarnya PR-nya ya. Kalau udah ada peraturannya, kemudian kita lihat jejaring sebenarnya. Jejaring pendukung yang bisa dijadikan semacam pihak-pihak yang membantu gitu ya. Karena nggak semua lembaga, terutama di seni ya, nggak semua lembaga seni itu berpengalaman atau terbiasa dalam menangani kasus kekerasan seksual gitu. Sehingga perlu juga diidentifikasi gitu ya. Jejaring-jejaring pendukungnya siapa aja nih? Apakah ada ahli hukum yang bisa membantu atau apa? atau apa gitu, pihak-pihak lain yang memang lebih berpengalaman. Kemudian tentunya apa, menyiapkan mekanisme aduan tadi ya, mekanisme aduan penerimaan laporan, penanganan kasus, dan pemulihan korban yang yang cepat dan sebenarnya harusnya sih sederhana gitu ya kalau di koalisi seni itu, kode etik kita juga sangat sederhana sebenarnya kemudian pembentukan dewan, dewan etiknya juga sederhana, jadi biar cepat gitu ya biar semua laporan bisa ditindak secara cepat gitu oh ya tadi yang belum, satu poin yang belum Aku sampaikan adalah bagaimana kemudian terus lembaga ini dapat secara tegas menindak pelaku ya karena itu 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 jadi penting sekali menjadi semacam preseden untuk lembaga-lembaga lain atau jaring lain di sekitarnya bahwa. Oh, memang setiap tindakan kekerasan seksual itu bisa mendapatkan sanksi yang berat, misalnya gitu ya. Kemudian kayaknya penting juga untuk punya pendanaan darurat ya, karena mungkin saja penanganan ini butuh butuh dana tambahan gitu. Apalagi kalau apa mau mau jalan ke proses litigasi misalnya. Ya tentunya juga ada program-program penjagaan lain ya yang bisa bisa di, disiapkan juga gitu. Misalnya raising awareness soal kekerasan seksual, kemudian pelat. Sih Sebenarnya ya Kepada nanti yang akan jadi nggak cuma satgas tapi seluruh-seluruh Anggota yang ada di lembaga itu juga Untuk mengerti dan memahami Bentuk-bentuk kekerasan seksual Dan memahami juga konsekuensi Bahwa itu dapat ditindak Secara tegas dan berat Sebenarnya kan tujuan akhirnya adalah Menciptakan ruang aman di tempat kerja ya Jadi memang keberadaan seluruh Seluruh sistem mekanisme ini Pada akhirnya harus membuat Korban untuk merasa aman untuk melapor, karena kan masalahnya juga banyak sekali kejadian yang tidak terlapor karena korban tidak merasa aman. Nah, ketika mekanisme penanganan dilakukan secara rahasia, cepat, dan berpihak pada korban, maka korban akan merasa aman dan harapannya juga laporan juga dapat disampaikan gitu.
0: Oke, Kak. Tapi ini menurut karakteri sendiri, kira-kira siapa aja sih yang harus dilibatkan nih untuk menjadi anggota Satgas dari kekerasan seksual itu, Kak?
2: Sebenarnya kalau secara prinsip apa yang ada di keputusan itu sudah cukup tepat ya. Artinya harus ada keterwakilan dari pihak pemberi kerjanya atau atau perusahaannya gitu. Kemudian ada pihak dari pekerjanya. nah ini yang menarik kan memang keputusan menteri ini juga membuka ruang kolaborasi sama pemerintah cuman memang dalam banyak situasi nggak nggak sepenuhnya atau nggak sesederhana itu bisa dilakukan ya tapi itu jadi jadi semacam hal yang penting yang bisa membuat pemerintah juga harus berpartisipasi dalam seluruh upaya pencegahan dan penanganan ini kemudian yang harus ada di dalam situ jumlahnya ganjil itu kayaknya udah oke okay, gitu ya terus uh, mungkin harus mempertimbangkan rasio gender di, di dalam satgas gitu kemudian pengalaman ya pengalaman untuk menangani isu ksnya sendiri gitu mungkin nggak semuanya di dalam situ berpengalaman tapi perlu ada satu at least satu orang gitu ya yang memang sudah pernah berpengalaman untuk menangani kasus tersebut paling itu terus kalau misalnya uh, berkaca di koalisi seni dewan kode etik itu biasanya memang juga tiga ada tiga plus ada lembaga independen itu lembaga independen ini biasanya terdiri dari pengawas pengurus sama pihak luar sebenarnya jadi ada pihak luar juga yang ikut dalam uh, masuk ke dalam yang istilahnya satgas itu dewan etik sendiri nanti di, di apa namanya ditentukan berdasarkan keanggotaan yang lebih dari sekian tahun gitu ya dan keterwakilan gender tadi gitu
1: ini kita pasti sama-sama optimis dan berharap banyak gitu tapi seberapa efektif kewajiban pembentukan ini akan memberantas ke Kerahan seksual di tempat kerja gitu ya
2: Kalau untuk menilai seberapa efektif sebenarnya itu terbalik lagi tergantung pada seberapa kuat peraturan internal di lembaga atau perusahaannya terhadap kekerasan seksual gitu. Itu yang harus diberesin terlebih dahulu karena pada akhirnya si keputusan menteri ini sifatnya adalah panduan ya, panduan ini akan dibalikin lagi ke intensi atau itikat baik dari seluruh lembaga untuk memperbaiki semua peraturan terkait kekerasan seksual di tempat kerja gitu. Jadi semuanya akan pedoman ke situ karena nantinya Satgas juga akan bekerja berdasarkan peraturan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang kayak kolektif atau perkumpulan itu misalnya bisa dilakukan dalam bentuk norma dan kode etik ADART kayak gitu. Jadi, akan tergantung sama di peraturannya itu sih bagaimana mekanismenya dari pelaporan, penanganan, pemulihan itu dijabarkan secara jelas milernya gitu.
0: By the way, relate sama Taufifa Homo Sapiens kali ini nih, saya Pioneers juga bisa ceki-ceki ya salah satu podcast Kabar Prime Ada predator di ruang kerja.
1: Simak hanya di kabarprime.id dan platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Duh, Del. gue tuh kepikiran untuk segera les vokal deh kayaknya sekarang.
0: Waduh, dominan-dominan banget tuh kak. Emang kenapa? Gue masih amazed banget
1: sama suaranya Putri Ariani yang kemarin itu loh baru dapet Golden Buzzer di Americas Got
0: Talent. Lo nonton gak sih? Aduh, gue nonton sih dan sampai sekarang tuh gue malah jadi selalu pantengin sosmednya Putri gitu terus loh kak.
1: Duh, pengen deh rasanya dapat Golden Buzzer juga gitu. Apa ya rasanya jadi Putri itu dapat Golden Buzzer?
0: Aduh, pasti senang banget nggak sih kak? Tapi kalau gue jujur ya, gue tuh malah jadi termotivasi banget nih supaya bisa dapat biasa. siswa juga gitu kayak doi
1: Yang doi dikasih ini BIM atau beasiswa Indonesia Maju dari Kemendikbud itu ya?
0: Itu loh kak bener dan itu langsung loh dapat kampus yang dia pengenin. By the way tadi kan lo nyebut beasiswa Indonesia Maju itu apa tuh kak?
1: Gimana sih Del? Jadi tuh BIM ini merupakan salah satu program beasiswa yang punya kriteria kalau peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non akademik berhak mendapatkan beasiswa ini.
0: Oh alah. emang ada berapa banyak sih kak beasiswa yang disediakan pemerintah itu?
1: Kalau dari program Kemendikbud sendiri ya emang lagi mengedepankan beasiswa Indonesia Maju dan ada juga nih yang LPDP itu. Dan kriteria penerima beasiswa ini tuh akan bergantung pada jenis bim yang mereka pilih.
0: Mmm, IC IC dan ternyata memang bim ini tuh ada banyak ya, Kak.
1: Ada dua jenis bim sih. Yang pertama tuh beasiswa non gelar khusus untuk kelas 11 sebagai persiapan studi S1 di luar negeri dan beasiswa bergelar yang merupakan program pembiayaan studi S1 dan S2 untuk kampus dalam atau luar negeri.
0: Hmm gitu. Tapi ya Kak, kemarin tuh juga sempat rame loh karena sebenarnya Biasiswanya putri ini tuh menuai pro-kontra dari masyarakat Loh
1: kok bisa? Kenapa tuh?
0: Nah jadi tuh netizen bilang kalau pemberian beasiswa kepada putri ini tuh adalah cara pemerintah Untuk memanfaatkan momentum yang lagi viral aja gitu
1: Hah, seperti biasa ya viral dulu baru dia diapresiasi dan diurusin.
0: Nah, pihak yang kontra juga komen kalau seharusnya beasiswa ini diberikan ke peserta didik lain yang lebih membutuhkan. Sampai-sampai ada komentar juga nih kalau dana yang diberikan untuk beasiswa putri itu sebaiknya diberikan untuk kesejahteraan guru honorer aja.
1: Wait, ini gara-gara doi dan keluarganya bisa ke Amerika itu ya? Makanya dianggap kalau mereka tuh berasal dari keluarga yang cukup berada gitu.
0: Nah, itu kah sedangkan nih netizen yang pro dengan beasiswa putri ini tuh berpendapat kalau benarnya putri sah-sah aja kok dapat beasiswa itu secara doi kan emang membanggakan Indonesia ya karena bakatnya yang luar biasa
1: kalau misalnya dilihat dari kriteria untuk menerima BIM berdasarkan yang gue sebutin tadi rasanya kayaknya emang wajar banget sih kalau putri mendapatkan beasiswa tersebut karena kan BIM ini juga mencakup peserta didik yang tercatat sebagai finalis atau pemenang pada lomba kompetisi atau festival tingkat nasional maupun internasional
0: hmm, mungkin karena masyarakat nggak ngerasa kali ya pelajar lain yang mendapatkan beasiswa itu makanya nih banyak banget yang mempertanyakan kenapa beasiswa-beasiswa itu tuh nggak diberikan kepada pelajar yang lebih membutuhkan?
1: Betul. Selama ini pun penerima beasiswa dari pemerintah yang terekspos ke media kan pastinya adalah orang-orang yang memang dikenal masyarakat luas. Misalnya nih kayak Maudia Yunda, Tasya Kamila, Alisa Subandono, dan Gita Gutawa yang merupakan penerima dari beasiswa LPDP. Gue pengen lanjut S2 ini kapan ya kira-kira bakal dilirik gitu sama Mas Nadim <laughs> dan tim pembagi beasiswanya.
0: Aduh semoga segera dilirik ya Kak. Tapi Nika kalau misalkan gue yang dapat beasiswanya, amin gitu ya. Karena gue kan belum tenar nih, belum terkenal. Ya paling cuman orang-orang di sekitar gue aja yang tahu. Tapi nih Kak, menurut lo sendiri, kira-kira siapa sih yang pantas untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa itu?
1: Siapapun yang memang mau bekerja keras untuk mendapatkannya. Ya sih, mm -hmm. Karena menurut gue Ini personal opinion okay, banget ya, ya. Um, Gue tahu orang selalu bilang Yang berhak dapat beasiswa itu orang-orang yang gak mampu Tapi ya siapa tahu aja Orang yang memang pada dasarnya privilege Kalau dia dapat beasiswa itu dia bisa semakin maju Dan pastinya memajukan bangsa Ya why not gitu loh ya mm -hmm. Tapi lo sendiri gimana Del?
0: Gue setuju banget sih sama lo kak Karena kan kalau dibilang gak mampu atau mampu Kan juga tergantung dari orangnya masing-masing ya Dan gak mampu itu kan juga artinya luas nih Dan menurut gue emang Semakin gede keinginan lo pengen mengejar sesuatu yang lo pengen Ya harusnya lo juga makin bisa uh, ngejar itu juga gitu supaya emang apa ya beasiswa tuh nggak cuma terpatok untuk emang orang-orang yang membutuhkan aja tapi ya buat semua orang yang emang benar-benar berjuang di situ gitu.
1: Setuju banget. Berarti emang dapat disimpulkan bim ini memang dihususkan untuk pelajar yang berprestasi di bidang tertentu ya. Terus untuk pelajar yang kurang mampu akan mendapatkan beasiswa apa dong?
0: Nah itu juga kak yang jadi perdebatan netizen nih. Ada yang bilang harusnya beasiswa itu emang diberikan untuk pelajar yang membutuhkan aja. Tapi bukannya udah ada Kartu Indonesia Pintar
1: Kuliah ya atau KIPK dan program Bidik Misi itu ya kan?
0: Udah ada kak, tapi ya pas eksekusinya malah banyak pengguna KIPK yang malah nunjukin gaya hidup mewah tuh Aduh, malah jadi salah sasaran ya gitu penerimanya Sama kayak LPDP kan yang penerimanya pada
1: nggak mau pulang ke tanah air gitu <laughs> akhirnya <laughs> Udah nyaman dong gimana tuh kak? Jadi kengat ini deh lagu 420, Zona Nyaman
0: Keluarlah
1: dari zona, zona nyaman, nyaman. <laughs>
0: Itu dulu buat pekan ini, saya Ian Hugen. Dan saya Fidelia Indira, sampai ketemu pekan depan. Bye! Bye.